0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales, estamos ya a pasitos, pasitos del 2021, se termina un año uf, complejo, así que hoy voy a estar conversando con Claudia Kleidermacher o bueno, ella la verdad que ya nos va a contar las anécdotas de la cantidad de formas que le dicen a su apellido Kleider Macher, Claider Macher, Kleidermacher. Bueno, ya nos va a contar sus anécdotas con su apellido, pero a mí no me interesó mucho invitarla a Claudia. Claudia es psicóloga y coach, una combinación que me parece fantástica, porque justamente yo como, como coach y que conozco ese mundo, sé perfectamente dónde están los límites ¿no? entre el coach y el psicólogo, y qué fundamental, que muchos no lo tienen muy claro, Ya vamos a charlar un poquito de eso con Claudia, este, y la verdad es que este año de pandemia, este año tan, tan complejo para muchas personas, que ha sido, este, me parece interesante poder conversar un poquito justamente de, de, de esto, ¿no? De cómo pensamos los seres humanos, cómo nos afectan este tipo de cosas Cómo afectan las organizaciones, Claudia es especialista justamente en organizaciones En coaching en organizaciones, así que vamos a conversar de todo La verdad es que espero que nos alcance el tiempo y si no va a ser un podcast más largo de lo normal No importa Claudia, bienvenida a Somos Humanos Digitales, un placer enorme tenerte acá con nosotros.
1: Gracias, Ima. Bueno, el placer es mío, estoy sumamente agradecida de, de tu invitación. Eh, así que bueno, estoy muy, muy feliz de estar acá y eh, también espero estar a la altura, o al menos en el 50% de la altura de los invitados que tenés frecuentemente que tienen un nivel. No, 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 no,
0: te, no, no, te no te bajes porque, porque vos sabés que no es así este, Vos tenés un, un nivel de experiencia Bueno, ya, ya vas, vamos a charlar bastante de tu historia este, Bueno, para los que no te conocen A mí siempre me gusta arrancar Que, que hagan un resumen, los invitados De eh, su historia, ¿no? De, de, digamos, de, de, de cómo llegaron donde llegaron Qué están haciendo hoy, qué hicieron de su vida eh, Así que te doy el micrófono este, virtual para que Genial. nos cuentes un poquito quién sos y, y qué haces hoy.
1: Buenísimo. Bueno, arranco por lo que hago hoy. Eh, trabajo en organizaciones, trabajo con, con ejecutivos, trabajo en forma individual, en forma, en, digamos, en empresas. Doy clases, descubrí la docencia, hará cosa de 10 años, y me, me, me fascina formar eh, y formarme, y, y pensar y repensar. Eh, cuestionar y cuestionarme, y cuestionar todo, eh, entender al, al caos, porque bueno, en algún momento es interesante poner algún mínimo de orden, como para decir, bueno, a ver qué nos llevamos, además de 500 millones de preguntas nuevas, eh, soy bastante disruptiva y, y guerrillera en ese sentido, en términos de, del, del conocimiento, ¿no? como que me gusta el pensamiento crítico. Así que bueno, soy docente en varias organizaciones, estoy en formación de coaches, de, de coaches deportivos, en formación de coaches ontológicos, trabajo con líderes, eh, sobre todo con el nuevo, lo que llamo el nuevo liderazgo a partir de esta nueva normalidad. El liderazgo es algo que me, que me encanta, que me fascina. El liderazgo de equipos, el liderazgo personal, el liderazgo en las organizaciones... Eh, así que bueno el tema de, de team building bueno eso es lo que hago ahora fundamentalmente ya tengo clases y, y tener coaches tener coaches eh, y tener alumnos y tener soy mentora también este Estoy trabajando en la ICF, estoy, estoy como voluntaria hace muchos años, desde el 2012 aproximadamente. Para, para los que
0: no conocen, la ICF es la International sí. Coaching Coach Federation.
1: Federation. Exacto. exacto. Y, y bueno, y siempre, bueno, estuve en educación continua como directora muchos años y ahora ya hace también algunos años que estoy formando la comisión directiva y, y trabajando por la profesionalización del coaching, porque bueno, en el medio hay muchísimos cursos de un fin de semana en donde te convertís co en coach, o sos coach de la danza, o sos coach de esto, o sos coach del otro, que está buenísimo, pero bueno, digamos darle un poco de cierta eh, entidad, estándar, eh, y demás al coaching, me parece importante, sobre todo porque las organizaciones eh, lo requieren, y, y, es, y es importante para, para estar a la altura digamos de, de, de las problemáticas y de los dolores tanto de la gente, de los humanos que somos, como tu programa, Humanos y Digitales, este, como, como de las organizaciones, ¿no? porque las organizaciones también padecen, y las instituciones padecen de dolores. Y bueno, eso Totalmente. es lo que, lo que siempre me, me interesó escuchar a
0: la gente. Totalmente ¿Qué? de acuerdo. Me llevo tantas cositas para hacerte preguntas uh -huh. ahora, pero no quiero, no quiero descartar antes que me cuentes cómo llegaste al mundo del coaching. ¿Cómo llegaste primero? Bueno, me, me imagino que, que, que estudiaste eh, psicología, digamos, en los en comienzos Uva. de tu carrera, en la sí. UBA, Mira, eh, Pero me interesa ver, eh, digamos, de, eh, cómo, cómo llegaste al mundo del coaching y cuánto hace de esto, ¿sí? Porque el coaching por ahí mucha gente lo conoce algo, como algo moderno, algo de ahora, y en realidad tiene ya su tiempo enorme. Lo que pasa es que antes no era tan difundido y no veíamos tantos coaches
1: en exacto, LinkedIn, ¿no? Exacto, exacto. Es un ejemplo de, del crecimiento exponencial, ¿no? El crecimiento exponencial, de las explosiones, ¿viste? de las, las unicornios, El crecimiento exponencial en la facturación y en la gente y en la fábrica de ser líderes y demás. Yo creo que el coaching es una, es una interesante eh, experiencia como para, para investigar, ¿no? Eh, en términos de lo que sucede en el... En el del siglo XXI. ¿Qué pasa? Que tan, hay tantos coaches, ¿no? Eh, como que moves una plantita y te sale un coach. ¿Sale un coach? <ríe> es tremenda, es
0: un virus, es como el
1: coach. Este. Hay que huir, pero bueno, eh, bueno yo una, epi pienso,
0: una epidemia de tenemos una ¿Es pandemia. Es epidemiológico,
1: de totalmente, totalmente. Es una, una oferta en demasía. Pero bueno, nada, yo vengo de... Yo estudié en el Carlos Pellegrini y venía ya como formateada para seguir en administración de empresas y, y contabil, o contabilidad o alguna de esas carreras vinculadas a, a, a lo numérico y demás. Y la realidad es que en los últimos años eh, dije, bueno, la verdad que ya eh, me cansé de, de tantos balances y tanto patrimonio neto y, y el archivo y pasivo y toda esta historia. Eh, y yo creo que estoy que a mí me gusta yo quiero estudiar lo que a mí me apasiona. A mí me apasionan las personas. A mí me gusta eh, que me cuenten historias, eh, escuchar eh, las historias de las personas, lo que le pasa, eh, en algún punto ayudar, entender también por qué le pasa lo que le pasa, entenderme, <risa> <risa> eh, nada, meterme en ese mundo de la complejidad humana era una fiesta para mí, bueno amante de la filosofía, de la literatura, de Borges, y, bueno, y dije, bueno, el psicoanálisis es lo mío, pero también sabía que lo mío era lo corporativo, porque mientras estudié en la facultad, era trader, laburaba en comercio exterior, laburaba en ventas, eh, y sobre todo, fundamentalmente, trader. Entonces, en importación, exportación, así que lo mío era la, vivir de, en lo corporativo, ¿no? Y, el, y la adrenalina de la cosa, ¿no? De, 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 la, de la empresa, y al mismo tiempo ir a la facultad y llenarme como de un contenido, este, nada, de las grandes ideas y demás. Eh, así que ya sabía que no iba a ser psicóloga clínica, si se quiere. Yo ya lo sabía desde el principio. Y el tema es que... Yo, lo dejaba para, como decía Jerry, que compartimos esa formación de hábitos, se lo dejaba para el yo del futuro. Decía, bueno, Claudia del futuro lo va a resolver, viste cuando llegue el momento de recibirse, a ver qué va a hacer con ese título. Y fue así. Porque hice formación en psicoanálisis, bueno hice mis primeras prácticas, estuve como tres años con la clínica, y bueno, bistande, con los latanianos y con los todo divino, me fascinaba, pero el trabajo era, no era para mí estar sentada escuchando a la gente hablando en el por horas y horas, y repitiendo, y los neuróticos que te repiten y te repiten, y... te quiero decir, sabes qué? Andá y haz eso, ¿viste? Porque yo, ¿me entendés para mí? Entonces, claro, me agarraba esta ansiedad que tengo, y, y bueno, y ahí dije, bueno, lo mío evidentemente va por otro lado, y me puse a estudiar marketing, me puse a estudiar este recursos humanos, me puse a estudiar psicotécnica, ¿eh? Y bueno y a los tres años ya estaba en una consultora, de la mano de una persona que me escuchó hablar, sin parar como hablo ahora, en un casamiento, de todo lo que me gustaba hacer, y me dijo, quiero que el lunes vengas a la oficina quiero hablar con vos. Yo, estoy, yo soy el, el manager eh, de la parte de humana, de recursos humanos, de una consultora alemana, de, de procesos y de reingeniería, que de dicho paso se fue en el 2001 de la Argentina, eh, y quiero que vengas, y quiero que trabajes conmigo.
0: Sí, sí. Oh, Yo tenía una nena
1: recién nacida. Y dije, bueno, listo. Y me enganché y me pareció consultoría, headhunting, recruitment, y viví bueno, empecé todos los años estudiando algo porque soy muy inquieta y amo, amo aprender. Este, y, y bueno, y en, en el 2001 cuando la Argentina explotó y reventó todo y todas las consultoras se fueron... Eh, yo dije, bueno, a ver, vamos, vamos con el outplacement, ¿viste? Porque la gente estaba hecha torta, eh, claro. la gente se quedaba sin laburo, la gente por primera vez, ahí se rompió un paradigma, ¿no? Uh -huh. Como ahora, eh, en donde la gente de pronto hacía, no sé, de 30, a 40 años que estaba en un laburo y ya había perdido prácticamente su apellido, su identidad. Era, claro. te llama Estela del Banco Itaú te llama, te llama Rodolfo de Techín ya no tenían apellido esas personas, claro. es decir, la empresa era su apellido. Entonces, crisis de identidad tremenda, en el 2001 me puse a hacer outplacement a lo pavote pero tremendo, con los tremendos downsizing, y la salida de las empresas eh, que se iban del país, y ahí empecé a hacer coaching, y, y, y empleabilidad, y outplacement, y, bueno, y agarrar a las personas eh, para que no se cayeran, trabajar con la, con la reinvención, con lo que se trabaja todo el tiempo ahora, de reinventarte toda la vida, bueno, en el 2001, 2001, 2002, y no sabía que, se, que había una profesión que se estudiaba y se llamaba coaching. Yo lo hacía, lo hacía con las consultoras que se, la, que se dedicaban sí, sí, sí. a eso, ¿verdad? Estudié y empecé a trabajar en eso, eh, y después me, empecé, me enteré que se podía profesionalizar esto. Yo seguía en la consultora haciendo lo que hacía, evaluaciones, y, y ya empecé a trabajar con las crisis profesionales, de la gente que quería cambiar inclusive de rumbo. Eh, tenía una, tengo una metodología de laburo y demás, manuales y un montón de cosas. Este, y bueno, y cuando los chicos empezaron a crecer, dije, bueno, voy a estudiar, empecé a buscar para estudiar coaching ni se me ocurrió por las tapas de que me iba a cambiar tanto la vida y me iba a transformar tanto a mí.
0: Eh, Yo creo que ese, ya... es, el, creo que ese ah, es el mayor impacto que genera, ¿no? Eh, todos los que entramos al proceso de, de, de hacer la, la, el entrenamiento, el, la carrera de coaching... Eh, creo que al principio La, la, la subestimamos La mayoría eh, Sin duda ¿no? Incluso A mí me pasó mira Te voy un paréntesis Y te voy a contar Una pequeña anécdota Dale. Que me este fin de semana Que te contaba antes, antes de empezar a grabar Que vino a comer un asado el, 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 Quien fue mm. el que me entrenó Y, y charlando Dale. Estaba una de mis hijas Y charlando Él le dice te voy, a, le, te voy a confesar algo Le dice a mi hija más grande Yo a tu papá Lo quería matar Al principio <risas> No lo, no lo soportaba. Claro, y yo recuerdo perfectamente cuando arranqué el, el, el entrenamiento, yo venía de varios años de hacer coaching, de hacer un proceso de life coaching, y viste, venía con esa soberbia este, de creerme, ah, esto que me están contando, yo ya lo sé, yo ya lo vi, yo ya me transformé, entonces siempre con esa cosa de querer contar lo que yo ya había pasado, no sé qué, eh, y, y subestimando incluso hasta, uy, ¿cuánto voy a aprender de esto? O sea, la verdad, al final... ¿para qué vine acá? tuve un periodo los primeros dos o tres meses te diría de, digamos con esa, con esa mirada y obviamente me pongo a hablar en el lugar de él y me querría matar porque no me no quiero ni imaginar chua. claro chua, chua. Y, y la verdad es que nada la transformación que me, me generó fue Pero, sí. terminamos me acuerdo cuando él me entrega el, el diploma el, el, al final del segundo año y me dice eh, Ima te quiero hacer una mención especial este, porque oh, creo que sos una de las personas que más se transformó de todos lo los que pasaron por este proceso este, eh, y nada, y te quiero felicitar por eso y, 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 le, y le, le decía el otro día a mi hija, me dice, y ahora lo amo <risa> no, bueno, y, creo ahora, que... y ahora que somos parecidos lo amo pero también
1: está esta... No.
0: <risa> No, yo creo que no es, no, no pasó por ahí, sino que pasó porque, yo, y a Verde yo lo sé, yo lo viví, viví claro, mi, yo tuve que luchar contra mi ego, matar un montón de, eh, de digamos, de cuestiones y, y, y aprender a gestionar el ego, ¿no? porque no es cuestión de matarlo tampoco, es cuestión simplemente no. de aprender a gestionarlo. El ego no es ni malo ni bueno, es simplemente como uno lo utiliza. Eh, lamentablemente estamos a, eh, en una, vivimos una sociedad donde nos muestran que hay que el ego, ¿viste? Es una herramienta o es un arma, bla, 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 bla. Y, y la realidad no es eso. El, el ego, en todo caso, es, una, es algo que lo podés utilizar a tu favor en ciertas situaciones en donde necesitas eh, este, eh, eh, sacar a relucir lo mejor de vos. Este, el problema es que muchas veces lo usamos para tapar, ¿no? Este,
1: sí. Como una, como una máscara, como el una yo, máscara, ¿no? ¿no? Claro. Decir, Lo que decimos en el psicoanálisis, el yo es una, una multa claro. más. Porque es la parte nuestra que está permanentemente impostando. ¿Para qué? Para el otro que es el que está mirando. Es de esta imagen pública, vendría a ser en el coaching. Entonces,
0: no nada
1: coaching como para decir, bueno, voy a estudiar algo para enriquecerme, para aprender algo más, digamos, y meter un producto más en mi consultora como servicio así tal cual eh, y nada me empecé a encontrar claro con esta cosa de querer entender yo permanentemente eh, comparaba todo lo que estaba aprendiendo con lo que yo me había formado en una psicología cognitiva positiva y sistémica que yo estática y fundamentalmente con mi psicoanálisis eh, y entonces empecé a, a encontrar las convergencias y las divergencias. ¿viste? Estaba todo el tiempo ahí. Convergencias y divergencias entre el coaching y la psicoanálisis. Escribimos un libro. Dije, yo voy a escribir un libro. Y escribimos un libro con, con la que era en ese momento mi supervisora, que le propuse, terminé el año y le dije, quiero escribir un libro. Estuve todo el año maquinándome qué diferencias hay entre el coaching y el psicoanálisis. Y empezar a encont el, el, dice, encontrar el punto en donde Rafael Echeverría, con el coaching ontológico, se separa de Freud, y tengo todo el libro marcado wow. exacto en donde cambia y bueno y para entender y bueno y escribimos un libro con, con, con este Norma Golvar con este con Nora con Esteban Negroni cómo se llama el libro Coaching un mundo de posibilidades de editorial Granica sección management y está muy, muy bueno. No sabía, sí, 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 Así que sí, se convirtió. dije, bueno, todo esto que estuve elaborando en mi cabeza lo, lo quiero plasmar, porque además al toque empecé a laburar como mentora y como, como supervisora y etcétera, y bueno, ya me metí en la docencia, ya empezó a, a apoderarse de mí, ¿no? Toda la pasión de, del coaching, y me reinventé. Y los alumnos me preguntaban todo el tiempo lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el psicoanálisis y el coaching? ¿Y qué diferencia hay entre el psicoanálisis y la psicología? ¿Y qué diferencia hay entre un analista y un coach? Y, y, y el, el tema de la confianza. ¿Y por qué la transferencia ahora? ¿Y por qué si antes no se hablaba de contra transferencia ahora sí se habla? Bueno, en fin. Este, y todo eso lo que el libro. Y otra Creo que bueno
0: Mirá ah. que bueno. Bueno, y te es, especializaste, obviamente, en el mundo corporativo, en el mundo este, es de los líderes, ¿no? Es. Eh, sí, creo que ahí, ahí hay, un, hay un tema muy interesante que es: eh, se produjo ¿no? en, esta, en, esta, en este cambio de era, cambio de época, como, como dice mi, mi amigo Ale Marchesán en su libro Cambio de Época, habla de esto de, eh, de, de, de la salida ¿no? de un modelo de liderazgo tradicional, ¿no? que ahí podemos encuadrar el liderazgo paternalista, el liderazgo este, Sí, lo que era el bla, management. Bla, 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 bla. Lo que era el management del, del siglo XX, este, un management del siglo XXI donde este, creo que lo, la parte, el, 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 el management o el, o el liderazgo humano surge ¿no? de alguna manera. Este, hay diferentes ramas, está el que habla del liderazgo... Este, eh, en servicio, está el que habla del liderazgo facilitador ¿no? uh -huh. ¿Cuál es tu postura con respecto a, a este nuevo liderazgo? ¿Y cuáles son las características que vos estás viendo y, o, o, <coughs> o, o viviendo, más que viendo? ¿no? Viviendo. Sí,
1: eh, en verdad, yo creo que, eh, que acá <coughs> hay una cuestión eh, Antes del COVID, después del COVID eh,
0: Bueno, también, claro
1: En algún punto, eh, al líder obviamente... Eh, se le piden un montón de cuestiones de formación, digamos, para las cuales es necesario que se forme, eh, porque esto del líder y, y cómo es si se aprende, o se nace esta cosa, bueno, para mí hay ciertos dones, hay ciertas cuestiones que, bueno, puedes venir, obviamente, pero esto es un tema de cadena de valor, es una, es una, es una suma, y, y está bueno, digamos, adquirir ciertos aprendizajes, eh, para poder gestionar después a la gente, a vos mismo eh, Y un montón de cuestiones que empiezan a pasar En donde el, el líder justamente se pone en un segundo plano Ya no es el protagonista El equipo es el protagonista Y él en todo caso forma parte de ese equipo O de muchos otros equipos eh, Es el que come último Bueno, como dice Simon, Siner, Simon Sinek La ¿no? ah. este, cosa de inspirar, de proteger pero no tanto, porque también es importante que los equipos maduren, se equivoquen, aprendan, sean autogestivos, entonces esto de delegar, equivocate, un margen de error que esté incluido, ¿no? y que esté ponderado, porque es requisito indispensable para crecer, para, para, para madurar, si no, ahí tenés eh, cantidades de equipos inmaduros, dependientes de esos líderes, que son líderes supuestamente, son grandes líderes, pero tienen un montón de equipos inmaduros que están ¿viste? tomando de la teta y que no pueden tomar una sola decisión sin preguntar. Y el equipo no claro. te da nada, bueno. Entonces, bueno, el líder, el líder era eso con lo que se trabajaba, eh, y ahora con, el, con la explosión de esta, de esta bomba y de esto de, de que aparece como que estamos viviendo una guerra, ¿no? <risa> una bueno, guerra. a ver,
0: eh, si nos ponemos a pensar, tiene todos los condimentos de una guerra, ¿no? Así es, eh, este, así es. Es que hay mucha todos.
1: gente que dice, esto es como una guerra. Claro, Pero el tema claro. es que en vez de estar en campos o de estar en, en,
0: en uh -huh. cualquier lugar o en la
1: batalla, vos estás en tu casa. Exacto. ¿No? El punto es, eh, ¿cómo es tu casa? ¿Cómo laburas en tu casa? Eh, ¿Se genera un relevamiento de cuáles son tus condiciones laborales, digamos, Tenés, ¿Tenés mascotas? ¿Tenés bebés? ¿Tenés este, hijos? Eh, ¿Cuántos son los que están usando la, la computadora en este momento? Eh, ¿Y, y qué, qué podés dar a la empresa? ¿Y de qué manera? ¿Y en qué horario? Y, es decir, hay un montón de cuestiones que hoy los líderes, eh, además de sufrirlo en su propio, en su propio ser, digamos, claro, y de facilitar claro. todas estas cuestiones, también está ahí como facilitando un montón de procesos y liderando gente. Claro. Le pasan un montón de cosas, ¿no? Y, y, ahí,
0: y ahí es donde sale más, más que nunca ahora eh, las habilidades blandas que tienen que tener estos líderes para poder generar empatía y entender qué está pasando del otro lado. Porque eh, mientras vos decías esto, yo, yo pensaba, ¿no? Digo, eh, es, un, es una caracterización o, o es, un, o es un, obviamente un juicio lo que voy a hacer, ¿no? Pero eh, pensando por ahí en líderes eh, eh, de grandes compañías, ¿no? Donde normalmente el líder suele tener un estatus. Eh, social hasta mejor, y por ahí, nada, me imagino al líder en su casa, viendo por la ventana el jardín, la pileta, no sé qué, y no tener, la, si ese líder no tiene la empatía, la capacidad de poder entender que no todo su, su equipo vive la misma realidad que él, y que quizás tiene gente de su equipo que vive en, una, en un departamento de un ambiente con dos chicos, digo, si no tiene esa empatía, no lo va a poder percibir, y eso lo va, a. Hasta inconscientemente lo va a convertir en un líder este, insensible, ¿no? Y este, quizás no es que es insensible, simplemente no, no tiene esa capacidad de conectar empáticamente con la situación del otro y salirse de su estatus, eh, ¿no? De su estatus cubo de su, de, su, de su realidad. De zona.
1: Sí, Exacto. de su zona de confort en algún punto, porque en definitiva salimos de una zona de confort para ir a otra y para ir a otra y para ir a otra. El tema que las jaulitas se van cambiando el tamaño, pero.
0: Totalmente
1: que saltamos de una situación actual a una situación deseada, después esa situación deseada también se convierte en una zona de confort hasta que en algún te y saltas a otra y saltas
0: a otra. Pues o sea, eh, a mí me gusta hablar de zona de seguridad, viste, más que zona de confort, porque el confort está buenísimo, de hecho, porque está mal está, está bien está bien estar en y confort. Y porque
1: claro, ese, tal cual. Es,
0: es ampliar ese cordón de seguridad que nos vamos poniendo ampliando el. Hombre hombre, es, es vivir siempre en ese. Sí, confort. es como eh, es una zona de
1: confort, no como, a mí me gusta decirle a, a, a mí. <ríe> Es una de, a mis clientes es una zona de confort que lejos de ser, de ser confortable, te está lastimando por todos lados, claro. pero como que conoces, es como cuando te cortan la luz en tu casa. Ya sabes, claro. ya sabes de memoria, ¿viste dónde están los muebles y qué sé yo? Ahora, si yo te apago la luz en una casa nueva, te querés matar porque no sabes dónde te está la mesa.
0: Todo. Claro. <risa> claro, entonces nadie
1: tiene ganas de ir para ahí. Y no, no es muy, no no, no es muy cómodo, lejos de ser cómodo. Claro. Pero bueno, a veces es necesario porque está sufriendo por otros lados. No sé, ya tenés una escoliosis, tenés una curvatura de espalda de tremenda, porque donde estás ya no, no la estás pasando bien.
0: Me acabas de decir eh, eso y me acabo de enderezarte.
1: Viste, yo ah, vez,
0: <risa> Uy, claro, es verdad. <risa> <risa> no me doy cuenta de que estoy así. <risa> sí,
1: sí, Bueno, pero eso es porque estamos así como muy interesados, ¿viste? Claro. Es como muy, muy visuales, viste que los visuales vamos para adelante. Sí, con una... sí, sí. El, el talón apoyado a punto de ya salir corriendo para otra cosa, para, ¿no? para ir para adelante. Eh, no sé en qué
0: estábamos. Ah, bueno, no, y... yo, esto que hablabas de la ah, empatía, la y, digamos, y, y esto sí. a mí me parece. El líder me parece sí, y el me líder parece remoto. interesante esto de que el, el, el líder, eh, al volverse empático, al, 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 digamos, al, al, al conectar con la parte más humana, justamente, con la parte blanda. Eh, le, me, me imagino este, el famoso, ¿viste? El árbol que te tapa el bosque, ¿no? Yo creo que mm. los líderes de este siglo XXI, como bien lo dijiste al principio, este, no son esos líderes que van al frente, que están adelante y, y atajan todas las balas, sino al contrario, me corro, estoy atrás, pero también el estar atrás no solamente me permite poder ver a mi equipo y poder este, eh, allanarle el camino, incluso muchas veces, sino también justamente el retirarme, puedo ver mucho más amplio ¿sí? y poder detectar cosas que quizás el equipo en el día a día eh, actuando no las ven y vos como líder uh -huh. ahí está el rol del líder no y por eso me gusta hablar mucho también del líder facilitador porque el facilitador es eso absolutamente se corre no está activo no, está, no es el que más sabe no es el que tiene el conocimiento no, es el que puede ver el big picture no la, 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 exacto la, 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 la visión, visión
1: estratégica claro, totalmente exacto
0: y te puede advertir che mira que dentro de dos kilómetros viene un paredón de, de concreto por ahí se pueden ir preparando para construir el puente y saltearlo, o para desarrollar la estrategia para esquivarlo, sí, y no Tal esperar cual. que el equipo se dé de bruces contra el... De bruces, Tal de cual. Que me acaba de salir, de bruces. <ríe> se dé golpes contra el paredón. ¡Qué culto! <ríe> qué, culto. ¡Qué intelecto! <ríe> me dijiste Borges y dije, bueno, me tengo que poner... <ríe>
1: Ahora te iba a hablar de justo de un Shurhan, porque te dije, no sé qué estabas hablando, y dije, te voy a hablar de un Shurhan en relación a ¿De, ¿De qué? La... Perdón
0: ahí me, ahí me, me.. Ah, colocaste.
1: no, porque es un filósofo surcoreano Que amo, pues yo amo Mira. la filosofía Y bueno, bien Shur Kang está, está hablando ¿no? De esta cuestión de que estamos corriendo Todos como locos eh, En busca de la productividad Nos estamos estresando Y antes del COVID, obviamente Dijo que las grandes enfermedades eh, Del siglo XXI Iban a ser la depresión Uf. Y la ansiedad Oye, oh Aparece el COVID,
0: ¿no? y una de las, cas... una de las grandes este, consecuencias del COVID es esto, ¿no? La, la soledad, la depresión. La... Uf. la
1: depresión, la ansiedad. Y bueno, a mí empezó a pasar mucho de, que, de ir a empresas en donde la gente corría, como viste, las unicornos, que la gente corre, 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 yo llego. ¿Qué onda? ¿La cultura es que hay que correr? Eh, o, <risas> digamos, digamos, para ¿a dónde van, ¿no? Es como esta cosa de vamos a lo, pe... vamos, a lo pe... vamos, corremos, corremos, corremos. Y, viste, y te hablan, a, yo hablo muy rápido, pero te juro que cuando empecé a escuchar a algunas personas dije: No, evidentemente yo estoy a 50 y este tipo está alto, a 250. Eh, y bueno, y ahora el tema del liderazgo remoto, que al principio era como, como un beneficio en algún punto, ¿no? El laburar el home office una semana o una vez cada 15 días, o dependiendo de, de cuán buen laburante eras. Eh, y ahora es, es tu realidad cotidiana es, claro. es 24, comes en tu casa, laboras en tu casa juegas con chicos en tu casa, educás a tus hijos en tu casa eh, Haces deporte en tu casa Y, y bueno, nada, esto sigue, y sigue y sigue ahora, entonces,
0: a, es... Acabas de decir algo, Clau, que me parece interesantísimo ¿eh? Que antes de la pandemia El que trabajaba en su casa era porque era, era buen trabajador Entonces le daba eso como beneficio Un beneficio ¿no? y muchas empresas, y esto lo he escuchado mucho, eh, no le daban al resto porque no, estos se van a rascar literalmente hablando en francés se van a rascar Total. en sus casas Este. Eh, ajascar,
1: se dice ajascar.
0: se van a rascar se van, a, se van a rascar. No sé dónde vendría ese término de. de, de perdón mi francés, ¿no? Perdón mi francés. Este, lo, lo voy a buscar después para ver de dónde viene. Este, pero pero eso de. de, 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 de esa mirada que tenían, ¿no? De dar esto lo vamos con un beneficio. Y yo creo. Y, o peor, empresas que te decían, no, yo no le doy home office porque no va a trabajar nadie. Obvio. Y de obvio. golpe, hoy estamos hablando de que la gente es más productiva que antes. E incluso trabajan eh, más.
1: Mucho más, que también es otro tema,
0: porque me interesa el, el momento,
1: ¿no? y ahí está el, toda la cuestión de entrenar en gestión de las emociones, en gestión del tiempo, uh -huh. eh, y, y bueno, y el resurgimiento de las soft skills, de, la, de las competencias blandas, eh, para vos, para mí, para el grupo, para el equipo, las redes de contención, la conexión, la conexión humana, lo que vos hacés, eh, esto de la transformación digital en las organizaciones sí, pero de la cultura y claro. cómo, y cómo, y cómo lo, y por qué les pasa, y cómo hacen las cosas y cómo es su pensamiento y, y cómo estás, y qué te pasa y de dónde venís, y de dónde vas y cómo lo estás viviendo eh, y, con, bueno, y con quién vivís y dónde laburás y digamos, como que hay una cuestión humana en tantas aristas como para, para acompañar en las organizaciones porque si no invertís una fortuna y después fracasan todos los incentivos, todas las, este, las ganas de hacer cambios y transformaciones, porque la cultura, como decía Drácar, se, se come en, a, a la, estrategia la estrategia en el que que tú, la morfa, y eso sí. Ah, no sí, sí. Entonces, bueno, a mí me gusta trabajar con eso, con lo blando, con la cultura, con la gente... Eh, darles el micrófono para que hablen, ¿no? Un rato, escuchar.
0: Es impresionante y... cuando le das el micrófono pues... y cómo empiezan a hablar. Es... <ríe> lo más He vivido.
1: Es, es lo que me pasó eh, en, las, en las organizaciones de, de, de decir a personas que vos decís, bueno, acá estoy en un great place to work, estoy en un great place to work for all, bueno, estoy en una super power empresa, y le decís, bueno, ¿qué tal? Contame y que lloren. Media hora.
0: Sí, sí. <risas> Entonces,
1: así, flan, flan, recalculando dónde estoy, ¿qué pasa? No entiendo. Claro. ¿no? <risas> Eslogans en las paredes, ¿cómo es? Y eh, no. Es decir, hay muchas cosas que aparentan que son de una manera, pero no son así. Eh, bueno, eso,
0: eso yo creo que es, es un gran tema para, para, para abordar, ¿no? El, el, el famoso maquillaje, ¿no? Este, cuántas empresas hay que se maquillan este, de una manera. Sí, sí. Le, y, yo, y yo creo que ese maquillaje incluso hasta, hasta la gente lo termina comprando. O sea, pero la gente me refiero la gente interna, ¿no? El, el, el... O sea, sí. no, hacia, hacia afuera sí lo compramos todo Pero digo, pero internamente hasta terminan comprando. Y yo creo que a veces hasta, hasta debe estar el miedo de decir, no, ¿cómo voy a decir que estoy mal si. Todo el discurso es que estamos con en el paraíso,
1: claro. Ah, que estoy claro, en el no. Paraíso. Y, a,
0: y hasta, hasta deben tener hasta miedo incluso de por ahí este, salir a, a decir lo contrario. Pero cuando aparecen personas como vos, este, que de golpe le dan el espacio a poder hablar, bueno, nada. Se, eh, y es genial, porque la es ¿no? gente,
1: y también le pasa al líder, porque el líder también es una persona. Obvio, Ese es el claro. punto, ¿no? Entonces, no, porque, claro, a ver, el líder, ¿y tu líder que te dice? Ah. Y la verdad es que el Líder es un tipo.
0: Ah, es una... No mi semidioso.
1: Se... No nació, viste. Ah, como la abeja reina, viste, que ya es más grande, que ya sabe que es la abeja reina y que está ahí, todo nadie discute, las hermanas no la quieren matar para ocupar su lugar. ¿Viste? Acá no es así. Acá claro. todos somos líderes, todos podemos ser líderes, tal vez, si queremos, si tenemos el talento, lo que fuera, y la, y la, y la, 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 no sé, la voluntad o lo que sea. Este... Pero, pero no hay un elegido, ¿no? No hay un elegido que, viste, nació así, y entonces a ese tipo también hay que escucharlo, porque también es vulnerable, como nosotros, claro, claro. ¿no? Eh, y le pasan las mismas cosas. Entonces, a claro. mí me encanta, empezamos ahora con las reuniones, y de repente, está, no sé, tengo una reunión con un director corporativo, no sé, de, de, de varios países, y se le empiezan a tirar encima a los pibes, ¿no? Entonces yo digo, qué genial, porque esto en algún punto ¿no? de la pandemia, eh, lo que nos trajo fue como, como retornar a, a cierta humanidad, ¿no? En donde eh, este tipo que vos lo veías, ¿viste? como que era un... Omnipotente, mujer. claro. Y no, el tipo también, viste, le de larga el perro y te sube perdón, o lo encierra, o te dice, que los pibes están acá, o se me está cayendo en el él, porque la mujer está también laburando en la otra habitación, y está en una reunión que no se la puede matar. Hay algo acá que, que se instaló, que aceleró de una manera impresionante los procesos, y que, y que nada va a ser de la misma manera. Digamos, no se va a Esto de volver... ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo volvemos? Never.
0: No. Y si se vuelve, eh, se va a volver a otra, a otra realidad. Exactamente, como la espiral dialéctica. Ah, vamos esa... a dar la
1: vuelta, pero vamos a estar en otro lugar. no vamos Exactamente. Como que exactamente. Algo...
0: Yo creo que todo esto rompió. Mira, yo me, me, me hablaba si me acordaba de hace no sé, ya unos 15, 16 años atrás, cuando trabajaba en Telefónica. Me acuerdo eh, que trabajé un tiempito ahí en Huergo. En el edificio principal de Telefónica Y, y me acuerdo que el, el, el presidente de Telefónica en ese momento No me recuerdo ahora el nombre Quién era en ese entonces eh, y, No viene el caso eh, no. muy típico, Es muy típico De empresas de este estilo no eh, Tenía un ascensor Solo para él
1: Ay, Que iba,
0: iba hasta el último piso A su oficina ¿sí? ah. Me acuerdo también cuando trabajé En Hewlett Packard es que conectá, ¿no? Me acuerdo también cuando trabajé en Hewlett-Packard eh, Que cuando Entraba el, el CEO eh, tuve, tuve dos épocas En Hewlett-Packard, un CEO que era un divino Hugo Strachan, que lo recuerdo Era un amor eh, Y después otro CEO que vino después Que cuando él llegaba Vaciaba el ascensor O sea, si vos querés, ent o querés entrar al ascensor Te sacaban, entraba él con sus dos Tipos de seguridad y él solo subía Hasta ah. el quinto. Esa imagen de ese líder en este momento donde flaco ya no hay más ascensores, estamos todos en el mismo Zoom, digo, no, nada de tu oficina mega gigante con tu, digo, con tu vista al río y tus sillones 4x4. Este, <ríe> cuatro cuatro, ahora tremendo. estás en, lo mismo, en el mismo espacio que todos, ¿sí? una ventanita en un zoom. That's it. Claro, o sea, pero es no como estás hablando de, Vos hablas de eso, y, y bueno, por supuesto
1: yo tengo mis propios recuerdos y mis propias anécdotas. Porque, porque hemos recorrido los últimos años en, en empresas y demás, pero digo, parece la prehistoria. es
0: la prehistoria, tal cual, tal cual. Claro, vos hablás y yo no, no digo, ay,
1: no existe eso, ahora no hay oficinas, digamos, más allá de la pandemia, digo, el año pasado, uh -huh. ante año, digamos, ya todas las, las oficinas con las puertas abiertas, ya no hay oficinas, claro. hay invitaciones uh -huh. de meetings para cualquiera, en todo caso, los paz, y qué sé yo, todos la juntos todos nos vemos, eh, entonces, claro, parece como algo... Eh, se me ocurre pensar en el presidente, ¿viste? Cuando decimos, no, lo que pasa es que la gente que está en el poder, en el gobierno, claro. no ve en la realidad. Entonces yo pensaba, claro, el tipo sube en el ascensor solo, baja solo, está solo, habla con dos o tres personas que son sus conectores con la realidad. Sí, tal cual. Es lo que escucha de lo que estos tipos le dicen, ¿no? Ay, claro. Estamos
0: hablando en este siglo, ¿eh? Porque esto que te estoy contando, hace 15 años atrás estábamos en este siglo, o sea, no estoy hablando del siglo pasado. Sí, hace poquito. O sea, hace muy poquito. Es
1: este... otro mundo,
0: es otro mundo. Es otro ya. mundo, es otro mundo, es, es otro mundo. mundo. Es otro mundo, y, y, y creo yo que esto es interesante y es paradójico también, ¿no? Entramos en la era digital y estamos viviendo esta era digital, y sin embargo, donde más se está haciendo hincapié es en lo humano. O sea, fíjate qué paradoja interesante, ¿no? Cómo lo digital nos humanizó, en vez de deshumanizarnos. Cuando yo me acuerdo al principio de Internet, año 95, todo el mundo hablaba de, uy, Internet nos va a desconectar y nos va, nos va a volver seres poco sociables, ¿sí? Y mira sí. esto, estamos hablando no mal, vía, vía no una mal. computadora, vía Zoom, este, y estamos general, y teniendo una conversación hiper social, y digo... Como, eh, como a veces el miedo ¿no? y, y, el, y las defensas que tenemos como seres humanos este, eh, ante lo desconocido. El miedo al cambio,
1: claro. miedo al cambio, claro, exacto. Claro. Ante
0: lo desconocido, sí. viste, enseguida ponemos ahí adelante el, el, el nos freno. Ponemos ¿no? reactivos. El, el
1: reactivo, nos ponemos claro. reactivos, nos ponemos a la defensiva. La famosa
0: pirámide de la resistencia, ¿no? Este, claro, <risa> tal cual, exacto, tal
1: cual. Exacto. Pero la, digamos, lo cierto es que hoy, si no tuviéramos la tecnología, que igual le, le falta un montón, porque ya vimos. Obvio. Que, en el déficit impresionante, las universidades... En la no, vida. en realidad,
0: a la tecnología no le falta un montón. La tecnología está totalmente preparada. El problema, claro, es, bueno, el problema es que las universidades, los colegios y muchas compañías
1: se, se, se dejaron estar
0: se dejaron, <risas> sí. estar. se dejaron estar se dejaron y obviamente apareció esto. Ahora, vos imaginate si esto hubiera pasado en la década del 80, en la década del 90. No, no. Tremendo.
1: Bueno, de hecho pasó. De hecho pasó. Hubieron varios, este, varios... Sí, pero no, no,
0: pandemicos. pero no a este nivel. No a este, no a este nivel digo, totalmente... Eh, que nos encerró a todos en nuestras casas a nivel global. No, esto no, sucedió. no, esto es impresionante.
1: Impresionante, es impresionante. o sea, la
0: el, último, el último es el de 1918, 30, ¿no? Creo, creo, Por Ahí, decía, 30, se, no sé. Este, la, la famosa, este, ¿cómo era? La, la gripe vibrante. española. La,
1: sí, bueno, había un montón, después la gente hubo, se tuvo que mudar en función de los distintos virus que, que surgieron, este, las grandes migraciones, viste, como de la ciudad, Eso. salieron del centro, se fueron para, como que fuimos habitando otros, otros espacios de de la ciudad, bueno, nosotros no existíamos, pero nuestros
0: abuelos, nuestros uh -huh, abuelos... Total. Este... Bueno, y ahora se está dando un pero fenómeno bueno. similar, pero por otro tema, no que es esto de, como muchas empresas este, se dieron cuenta que ahora el trabajo remoto puede ser una, reali una nueva realidad constante, lo
1: es, claro. mucha sí.
0: gente está tomando la decisión de irse de la ciudad, de irse a vivir a las provincias.
1: Exactamente.
0: Hoy podrías estar viviendo en Córdoba y seguir trabajando con la da compañía igual. de Buenos Aires, sin ningún problema. Bueno, este
1: es, esto de no poner más tu dirección, eh, para los que somos autónomos y e independientes de no poner más tu dirección en tu página web, empezar a sacar todo, que ¿no? pues yo digo, no le digo, voy a sacar todo, porque en definitiva, ¿qué le importa dónde estoy? Claro, da igual,
0: o con esto de
1: la pantalla, digamos, con el Zoom, da igual que yo esté acá, claro. o que yo esté en España, porque hablo con gente de cualquier parte del mundo, o puedo hacer una capacitación en cualquier parte del mundo, tener coaches en cualquier parte del mundo. Si sí, total, no me tiene que pagar el pasaje. Total. No tengo que ir a hacer, no sé, una capacitación en otro, en otro país y hay que armar el evento. Ahora, por ejemplo, estoy viendo los eventos multimediales que hay, ¿no? De las grandes ferias Siempre. internacionales. El otro, el otro
0: día di una charla Ay, en uno de estos. No.
1: Estaba
0: la chica virtualmente parada en un escenario virtual este, y me daba el entre a mí en una pantalla grande y fue muy bizarro. me sentí Es genial, como, y los wow, stands. Okay.
1: Viste que ahora están todos los sí, stands los virtuales. Stats, sí, sí. Increíble. Está muy bueno. Muy Igual muy yo tengo
0: una cosita con eso, que para mí todavía están, eh, están en una etapa de migración, no pero siguen queriendo aplicar la mentalidad del siglo XX al siglo XXI. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no. Bueno, hagamos lo mismo. O sea, Pongamos los stands, como la, puertita. En la vida real La puertita, sí, pero para flaco, estamos en otro mundo Esto virtual no necesitas hacer Pero entiendo que es parte de la conversión no, Es un puente, mí, claro Es un puente, ¿no? Pero viste, como que están queriendo Trasladar exactamente lo físico Al mundo virtual Y para mí no es así la conversión es para el mundo virtual tiene más opciones Y pero, y hay, y, pero hay que ir
1: lento Hay que, hay que ir, que ir, lento,
0: hay que ir pasito, lento
1: Los cambios de pasito, Y es esto, ¿no? De acompañar a que los cambios se, viva, se vivan y se, y se metabolicen de modo de que no, ter, no terminen siendo traumáticos porque el tema es que cuando no tenés tiempo para digerir algo se te deposita no se te cosifica en algún espacio de lo cuerpo, cuerpo eh, no tenés tiempo para metabolizarlo entonces esto de eh, poder conversar acerca de lo que te está pasando con estos nuevos cambios con esto que te apareció un día y estalló y te aceleró todo porque por ejemplo yo pensaba así obviamente los centenias no van a ir a, a laburar. Yo decía, ya se, 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 sabía, digamos, que después de los venían los centenias y después ya se, se borraba el tema de ir a laburar a la empresa o ir a trabajar a la, a la compañía o a la organización. Como que los pibes iban a ser pibes que estaban laburando y viviendo y disfrutando todo el tiempo consigo mismos y algún dispositivo. Yo lo pensaba para mi hijo de 18, bueno, es que él lo va a conocer, él lo va a vivir. Pero nos pasó a nosotros. Y no pasó eh, un día para el otro, tipo, Eso. en enero se estalló todo y a marzo y dijimos, bueno, basta. Y claro, no estábamos preparados. Esto es muy traumático para muchas personas, para muchas organizaciones, porque, bueno, el cambio de cultura todavía no se había generado. Adecuante. Entonces, vos estás en el cambio, en, en la transformación digital y, bueno, yo estoy ahí eh, trabajando con la transformación, con, con los seres humanos, ¿no? Con lo que, uh -huh. con, con lo que le va pasando a todos, a, todo a, a, a los grupos, a los equipos grupos que les dicen, bueno, ustedes son equipos de laburo. No, no son equipos de laburo. Se van a transformar en equipos de laburo. Claro. No tienen idea de lo que es laburar en equipo. Eran grupos nada más. Eran grupos. Que tenían claro. objetivos comunes, pero no laburaban conectados, mm. autogestivamente, eh, colaborativamente,
0: con prácticas. claro.
1: Prácticas. No, no lo hacían antes. Claro. Decir, se encontraban en la cocina, ponele, cuando se <risa> clase, y cada uno iba a su puesto y se hacían alguna broma o alguna. Pero no eran un equipo, ahora tienen que... ¿Y cómo hiciste el puente? No hubo puente. No, es necesario. Es necesario que se trabaje con la gente para que esto pueda suceder, y entonces los cambios realmente se instalen, y se metabolicen, y produzcan los efectos que se esperan. ¿no? Eh, pero bueno, ese, es un cambio de paradigma muy importante, y uh -huh. creo que esto de, es, lo, es lo que nos estamos dando cuenta, ¿no? que no es algo pasajero, antes del COVID, después del COVID, y bueno, y ahora estamos en, el, en la transición. No, estamos en un cambio de paradigma muy fuerte, uh -huh. eh, las cosas no van a volver a ser como eran, van a ser distintas, ni mejor uh -huh. ni peor, diferentes, eh, vamos a haber aprendido, porque toda crisis es una oportunidad y es un regalo, uh -huh. es un regalo, eh, como el feedback, viste o, o, o el, la, el, el juicio que te devuelven, ¿no? cuando pedís un feedback, bueno, a mí me gusta más el feedback, por supuesto, Uh -huh. eh, es una oportunidad, una posibilidad eh, para agradecer y decir ¿y qué hago con esto para, para, para tomar to, subirme a, este, a esta ola y generar algo que me haga bien a mí, ¿no? que me convenga, que me traiga bienestar, que me lleve a la felicidad en definitiva, porque lo que queremos es eso, ¿no? No queremos ir para atrás, queremos ir para adelante.
0: Totalmente.
1: para ser felices todos juntos, porque yo... Si sí, estoy bien yo, pero vos estás mal, eh, no funciona. Es decir, somos una comunidad, ¿no? Eh, creo que eso es lo más, lo más eh, interesante. Ver cómo Ahora, lo vivimos es, todos, es, todos,
0: todos juntos. Es súper interesante esto, Clau. Y, y yo creo que acá hay un tema eh, importante. y al otro día, el, el otro día no, en realidad, ya hace unos meses, había visto un informe que sacó el, el World Economic Forum, el WEF, eh, sobre que en dos años, o sea, esto fue a fines del año pasado, antes de la pandemia, ah. salió este informe de que en dos años, o sea, para el 2022, el mundo iba, iba a vivir una emergencia, y lo declararon de esa manera, una emergencia de recualificación de las personas. Se hablaba de que un tercio de la población eh, laboral en el mundo, en el planeta completo, un tercio, es una barbaridad, no, estamos hablando no. de un millón... Eh, eh, mil millones, mil sí. millones de personas aproximadamente, eh, laborales iban eh, a tener que recualificarse para poder adaptarse al nuevo mundo uh -huh. y cuando entras al informe y te, y te explican cuáles son las, las habilidades que se van a necesitar en ese nuevo mundo y que van a tener que desarrollar él eh, te diría el 90% de las habilidades tenían que ver con habilidades blandas ¿no? porque hablaba de que la mayoría de las habilidades técnicas van a ser reemplazadas por inteligencia artificial, computadoras, etcétera, etcétera. Y lo que más va a resurgir justamente es la parte humana, ¿no? la importancia de las habilidades blandas. Y yo creo que ahí, ahí hay un punto interesante que es la mayoría, cuando uno va a buscar eh, referencias sobre el tema del coaching, se encuentra que la mayoría de lo, de lo, que, de lo que hay en el mercado eh, son este, entrenamientos para ser coach pero uh -huh. yo creo que el 90% de la gente no quiere ser coach, pero sí quiere desarrollar e incorporar las habilidades, las, las, digamos, las, las distinciones que, eh, que aprendimos y que, que estudiamos en, en, en coaching. Este, y creo que ahí está faltando, me parece a mí, está faltando esa pata, ¿no? eh, ese punto de conexión de decir, che, pará, Quiere, necesitamos entren, Tiene que haber, incluso esto podría nacer desde el ICF mismo, desde la FICOP, ¿sí? Un entrenamiento, una escuela de liderazgo y de autoliderazgo, ¿no? Porque una vez se dice liderazgo y la gente se confunde y dice, ah, pero yo no soy líder. Bueno, en realidad, sí, porque sos... Todos líder vos, somos líderes. De vos mismo, ese. claro, exacto, te autolideras es que Eso ¿no? me
1: pasó, eso me pasó, muy interesante lo que decís, porque eso me pasó en un evento que hice para una empresa el año pasado, en donde convocamos a, a, un de, a, a todo un departamento de distintas zonas de la Argentina y eran un montón, eran un montón, un montón de chicos. Había, el más chico tenía 19 años, para que te des una idea, y el más grande era no sé, el, direct, el director de no sé cuándo y debía tener mi edad. Eh, así que la mayoría eran millennials y había un par de centenios. Este, Bueno, y algunas generaciones X, como yo, obviamente. Uh -huh. Y, y bueno, yo hablaba todo tipo de liderazgo, de liderazgo, de las emociones, de, gestión de, la, emoción, de, la, de la gestión de las emociones. que nadie, Todo el mundo habla de gestión de las emociones, pero nadie sabe lo que es la gestión de las emociones. Pero es, yo trabajé o con. Nadie las
0: la gestiona.
1: Eso aparte. Eh, pero digamos, ¿cómo se gestionan las emociones? Digamos, hay, hay momentos antes, hay después. ¿Y qué hacer antes? ¿Y qué hacer después? ¿Y cómo se hace la reconstrucción lingüística de la emoción? Pero bueno, cuando ya la emoción viene. ¿Y qué haces después Con esa, para transmutar toda esa energía? Bueno, en fin, un montón de cosas. Bueno, la pregunta de los pibes era, ¿por qué todo esto es liderazgo, liderazgo, y liderar las emociones, y liderar la adaptación al cambio? que por, Mirá, ya el año pasado se hablaba de este coeficiente, y hoy es de lo que todo el tiempo se está hablando, el coeficiente de adaptación al cambio es súper importante.
0: Uh -huh. Y yo
1: decía, y ellos me decían, porque nosotros no somos líderes. ¿no? Me preguntó un tío. Claro. Y yo digo cada uno de ustedes son todos líderes. Son todos líderes. Ustedes están acá. ¿Qué pensaron? Que estuve todo el día decían un paper, pero está un y me no termino de entender una cosa. Digo, pero si estuvimos hablando todo el tiempo de esto, es porque todos los que están acá somos líderes, todos somos líderes. Mínimamente de esto.
0: Exactamente. De ¿Es
1: líder, de eso, arranca por algún lugar. Exacto la vas a poder liderar a un otro idea si no tenés ideas. te de liderás
0: a vos mismo, mismo, claro.
1: ¿no? Eh, y bueno, esto me parece, me parece crucial y particularmente yo doy formaciones de liderazgo y es lo que más hago. Eh, y de hecho se llama Nuevos Liderazgos y fue antes de esto de la Nueva Normalidad.
0: Sí, sí, me acuerdo porque lo, lo, lo ¿no? vi cuando en su momento lo compartiste. <ríe> sí, sí.
1: Claro, tal cual. Y bueno, y al toque empezó esto de la Nueva Normalidad y yo dije, bueno. Mirá, qué sé yo. Surgió así, había, se me había ocurrido por esto de que empezaba el tema de la agilidad, bueno, la, el, el líder ágil, el líder remoto, el líder emocional, ¿no? Uh -huh. Es tan importante, el líder emocional para mí es fundamental. Y el eso, tema verdad? es que es el mismo, es el mismo líder, el ágil, el emocional y el remoto, ¿no? Es, es, es una misma persona. Es una
0: persona misma claro, claro.
1: Y, eh, y va todo de la mano. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo poder adquirir esas competencias? Y, y bueno creo que, que sí que es importante entrenarse
0: sí sería espectacular esto que, que, que naciera desde los colegios no este, que pensando en el futuro no que los chicos de hoy en día empiecen a aprender este liderazgo qué emocional lindo. desde qué lindo sería Qué lindo sí. sería. Pero bueno, pero empieza en casa, ¿no? Yo creo que esta oportunidad de que tenemos ahora de estar todo el día en casa, los que, los que somos padres y más los que somos sí, padres sí. De, ch de chicos chiquitos que todavía están en esa etapa de aprendizaje, poder enseñarle la gestión de las emociones, ¿no? Poder enseñarles este, a, a autoliderarse. Es fundamental. A coordinar
1: acciones, a generar nuevas con,
0: conversaciones,
1: la, con a establecer la. nuevos acuerdos.
0: A frustrarse, el, <ríe> que está buenísimo frustrarse. La
1: frustración.
0: <ríe> Que es buenísimo, El porque si no aprendes a la la frustración claro, claro. Totalmente,
1: la tolerancia. La
0: tolerancia, la, sí. La
1: habitabilidad.
0: Sí, sí, parte. bueno, las habilidades blandas en general, ¿no? Que yo creo que son cosas que la educación tradicional nunca tuvo en cuenta, o, o, o muy pocos colegios, no. muy pocos lugares. Antes, o bueno, ciertas escuelas muy particulares lo tienen en cuenta, como no sé, este, Waldorf. Ahora
1: vamos a hacer un momento de creatividad ¿viste?
0: Claro, ahora, claro, ahora, no, para, sí. siempre eso siempre puede ser, claro. Exacto, exacto sí, es, este, es, Pero bueno, creo, que, creo que estamos viendo una, una linda, me parece para mí es una linda era De cambios realmente sociales Mucho desafío. de Muchos uh, desafíos mío. Pero creo que es una linda era donde el ser humano volvió a conectarse con el ser humano
1: ¿Sabes lo que estaba viendo el otro día, viste, que vamos, eh, están abriendo las plazas, por suerte, entonces eh, empezás a caminar, y bueno, y después aparecen los indicadores de las encuestas eh, de marketing y demás, bueno, cuáles fueron los productos que más se vendieron en la pandemia, ¿no? Muy interesante. Todavía sigue y seguirá. Entonces, bueno, las mascotas, ¿no? Se incrementó la venta de las mascotas, wow. se incrementó tremendamente la venta de las bicicletas, los patines, el monopatín, ¿no? Wow. Entonces vos vas a las plazas y yo digo, en esta pandemia hay muchos padres que conocieron a sus hijos. Ja, ¡Qué loco! Porque ves a las familias wow. juntas, andando todos en bici, y el padre y la madre viendo a los pibes. Y yo, y yo digo, wow, ¿no? En esta pandemia hay muchas cosas que cambiaron de, el sentido, ¿no? como que volvieron al, algunos valores o algunas cuestiones que eran, estaban totalmente eh, dejadas de lado, y me parece que, que, que se revirtieron muchas cuestiones que son interesantes, no como que nos sí, sí. estamos repensando, y está bueno que nos repensemos. ¿no? Sí,
0: sí. Qué, qué, qué buen punto, ¿no? como también tenés el, tenés el punto extremo, ¿no? Digo, todo, todo este crecimiento también que hubo de la violencia familiar, y bla, bueno tenés, ¿no? tenés los justamente...
1: dos... Es de Dark Side of the Moon,
0: ¿no? Es, no. Es, exacto, lamentable. Es la... este... Pero bueno, lo, lo, lo importante sí, es que esto deje aprendizajes y que nos sirva para poder seguir evolucionando como, como personas, como seres humanos, como sociedad, definitivamente. Y el otro día
1: estaba con, con, un, este, con un cliente que me decía, y bueno, me dice, yo me separé, porque en definitiva, si esto es un
0: acelerador, la pandemia es un acelerador. Me decía, yo me yo creo que también la tasa de divorcios debe haber aumentado de una manera sustancial. De todo, ¿eh? de todo, ¿viste?
1: Pasó y está pasando. Entonces me decía, o sea, esto es un acelerador. Y bueno, yo le conocí en un montón de aspectos a mi novia, que la verdad, que no sé, a lo mejor iba a tardar dos o tres años en darme cuenta, pero ya con lo que vi dije, no, yo con ella no sigo, ¿verdad? Y con su gracia. Claro, el, COVID fue,
0: el COVID fue un acelerador de todo, de, de todo El
1: acelerador de los procesos ¿no? Y, y las cosas que se están reacomodando de una manera insólita. Va a ser
0: interesante dentro de 10 años cuando miremos para atrás Y podamos hacer un análisis de todo esto Y aparte que vivimos una época de datos Y que se van a poder acumular muchos datos para después poder analizarlos Va a ser Ajá. interesante los, 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 los findings que vamos a encontrar ¿no? De todo este periodo Sin duda, este duda, duda. 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 Mira, sí. Al final de cada, de cada episodio A ver. Eh, Yo soy un fanático Como verás De todo, todo, todo mi mundo nerd Que tengo acá atrás Muñequitos de todo tipo Star Wars bueno. Todo. Y entre sí. todos esos fanatismos eh, Me encanta volver al futuro Me encanta todo el tema este de, de, de yo tengo mis, mis tres autitos sí, sí, no. de, de se se hizo la
1: Fue la fecha, ¿no? Hace poquito. De la, fe, la fecha donde iba. Fue.
0: De, eh, sí, no, pero no, ya hace unos años. El de 20 del eso. 10.
1: No, me parece que era el 20 del 10 del 2020. ¿No era? Cuando programaron. Uh,
0: eh, ahora me, me, seguro, me dudar. Bueno,
1: dale, cuando termine, te fijas. Puede
0: ser, puede ser. Creo que eh, sí, que era
1: el 20 de octubre del 2020.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿verdad? Eh, Fíjate Ah, que no, fan sí, fan. Es, ver, es verdad, porque el otro día un amigo mandó. Tenés razón, mandó un, eh, mandó un mensaje por WhatsApp con la fotito, tenés razón, y que los autos no vuelan, nada, y justo mandó esa anécdota. No tenemos patineta sí, voladora, los autos ]ido. no vuelan. <risa> <risa> que era verdad y que no,
1: que era verdad y ¿No? que no, que había sucedido finalmente y que no en términos de, de esa película que es fabulosa, A mí también me encanta.
0: Totalmente. Bueno, y te voy a invitar a que te sientes acá en el, en el, en el lugar del conductor, que cerremos la portita y que coloques en, el, en la pantalla ahí del, del DeLorean ¿sí? el año de tus 18, 19 años, terminando el secundario ahí en el Pellegrini, como contaste antes, y que viajes, ¿sí? que tu Claudia de hoy viaje a ese momento y le diga algo, lo que te venga a la cabeza, sin pensar demasiado, <risas> sin, sin utilizar el raciocinio, el raciocinio este, que le digas algo a esa Claudia, este, ahí terminando el secundario, y viceversa, ¿qué le diría esa Claudia de 18, 19 años a la Claudia actual?
1: Qué sí, bueno, me estás haciendo el viaje que Jerry nos hizo al, al, al Yo del Futuro, y me encanta, me estás, <risa> me estás haciendo que le mande el mail ahora, bueno, buenísimo. Este, a la Claudia de 18, 19, que estaba terminando el Pellegrini, eh, le diría lo que le dice Sabater, Fernando Sabater a su hijo en, en Ética para Amador, es uno de los libros que, que yo doy a los alumnos en el ICP, en la cátedra de ética, que soy titular de, de, de cátedra de ética. Eh, confianza. Es lo único que le diría. Confianza, confiar, todo va a estar bien. Eso le digo. Eso es lo primero que le digo. Lo demás lo tenés. Confiar. Eh, es lo único. Y. Y Después, esa, ¿qué me diría qué, qué me diría a mí la, uh -huh. la Claudia de 18, 19 años? ¿O qué vería de esto que en lo que me convertí? Y yo creo que se, creo que se sorprendería bastante. Primero, <risa> el look, ¿viste? Porque el mismo, ¿no? Pelo largo, flequillo, todo igual. Lo único los que ahora son fundamentales, porque si no, no veo un pomo. Eh, y en algún punto creo que, que estaría contenta y estaría tranquila, porque un montón de cosas que en ese momento no sabía eh, si yo iba a poder, si cómo era yo, si yo iba a poder trabajar y ser madre, y me iba a casar. Eh, yo me veía como muy diferente a todo el mundo, ¿no? En ese momento típico, de 18 19 años, vos sentís como que sos totalmente... Típico, no Querés <risas> encajar, pero... Eh, y bueno, y me casé Y tengo tres hijos eh, Y tengo tres hijos hermosos Y súper inteligentes y brillantes Como todo típico madre judía Que voy a decir, no, lo más, son lo más eh, <risa> eh, eh, Y yo logré desarrollarme eh, Que pensé que eran dos cosas que no iban de la mano Ser mamá, y laburar, estudiar uh, ser claro. y,
0: y, Los viejos y, mandatos
1: Claro, ¿cómo iba a ser para hacer todo eso? Yo digo, bueno, seguro que okay. voy a elegir una cosa, seguro que no voy a ser madre. ¿verdad? No voy a ser madre y voy a ser una, una mina exitosa, estudiosa, voy a laburar, voy a enseñar, este, no sabía qué, ni en qué ámbitos, pero, pero bueno, creo que, que está bastante bien. Estoy contenta. La de 18 a bueno. a la de ahora, <risa> creo que es una linda mirada, y además con todo lo que falta, porque... Me falta la de la vida todavía, y voy a dar 80 vueltas carnetas todavía.
0: Como, como vimos en el, justamente en el curso de Jerry, ¿no? Este, la cantidad de semanas que ya vivimos y las que nos quedan por vivir, bueno, ahora tenemos la posibilidad de poder escribir, ¿no? Sí, esa
1: y reinventar, que, que, que está bueno esto, confiar, ¿no? Y tú va a estar bien. Vas a desarrollar los recursos que necesites para sobrevivir y adaptarte a lo, a lo nuevo que venga. Eh, tenete confianza Y
0: tranquilo Me encanta,
1: me encanta. Está buenísimo.
0: Creo que ahí hay una, hay una, una habilidad Fundamental Que, este, que, que en, estos, en este mundo Que estamos viendo hoy La estamos hablando mucho Y la nombramos incluso durante toda la, la conversación Que es ser vulnerable ¿no? este, mm. Si querés transformarte Creo que uno de los primeros pasos Que tenés que dar es ser vulnerable
1: este, Amo a Brené Brown la amo profundamente. Es una
0: genia, genia. Si bueno, no vieron el documental de... de René Brown en, Ay, por en Netflix, favor, háganlo. Lo vean. Un <ríe> es... llamado
1: a la valentía se llama, Total, exacto. Y, y habla de la vulnerabilidad, bueno de
0: la vergüenza, el coraje, uh
1: -huh. es genial.
0: Y creo, y, y creo que los líderes de este siglo XXI necesitan eso. Necesitan que... ser vulnerables porque eso los conecta con el lado humano, justamente.
1: Es que lo son.
0: Decimos sí, lo no son, son pero, no, pero bueno, ponen esa coraza que no les permite. Exacto, ¿no? claro, claro. Todos somos ¿no? vulnerables. Porque,
1: tal cual, yo creo que eso, de eso se trata. La pandemia también mostró nuestro costado vulnerable, que obviamente en muchos casos había gente que estaba escondiéndolo. Y, claro. y hoy decimos, ¿sabes qué? Me hace más fuerte declarar uh -huh. mi vulnerabilidad. Y a partir de ahí, todo lo que puedes ganar, ganas este, colaboración, le das oportunidad a los demás el líder también puede declarar su vulnerabilidad y sobre todo decir, sí a ver, pues juntémonos ¿qué hacemos con esto? Que no tengo la más lo lidiarlo. Ah, está
0: buenísimo,
1: está buenísimo. Porque no es un dios eh, griego, uh -huh. ¿viste? 80 dioses griegos, 80 líderes tenemos en la empresa. No, <risa> no es así, no es así.
0: Totalmente. Así que bueno. Clau... Hablamos te agradezco muchísimo Creo que no, salido no, moderadamente estuvo coherente No, no, me encantó, estuvo buenísimo Y yo creo que a la gente también le va a encantar La verdad que todo, cada vez que he tocado temas así Más profundos y más este, desde, desde la mirada blanda este, son, son los capítulos que, 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 más, que más gustan Así que no me cabe duda que va a ser les va a encantar a la gente Y seguramente ya lo veremos en los comentarios cuando, cuando lo publiquemos te agradezco claro, un montonazo buenísimo. tu tiempo, somos, tu, tu, tu calidez, eh, y nada, y esta charla que la verdad que a mí por lo menos me llenó el alma, me encantó.
1: Me encantó, la pasé genial, sos divino, la verdad que en esta, en esta charla te conocí, te conocí más, y sos, sos divino, realmente sos un dulce. Eh, gracias, y gracias por, por darnos visibilidad a tantas personas, y, per, y darnos este lujo de charlar. Y de contarnos y de intercambiar y de generar puntos ideas. Está bárbaro, la verdad que es lo más. Para, lindo. Mí, es,
0: para mí es puro disfrute, así que este, yo lo hago porque lo disfruto muchísimo y si encima y esto le genera. <risa> le, gracias. Y si esto encima le genera algo a alguien, nada, ya está. Me siento completamente realizado. Este, total, este es el fin total. el fin de los podcasts.
1: Tu propósito. Sí, propósito. Tu propósito. <risa> y el objetivo. Muy bien. Totalmente. Muy bien.
0: Ah, bueno, Te mando un abrazo guy. gigante, Vicky guy, mi, guy, ahí está, Vicky Guy, exactamente, exacto, exacto. Y viviendo en el logro, como decimos en coaching, ¿no? Viviendo Así en el logro. Te mando es. un abrazo sí. enorme, gracias. Bueno,
1: gracias Isma, gracias por por todo. Beso grande y nos
0: estamos viendo. Chau chau.